0: Podcast. Y usted ¿qué opina, opina de, de Nino Canún triste porque la temperatura tiene 18 grados, porque el día 25 cumplo 50 años.
1: Ay, siempre, se, siempre, se, siempre se han de burlar de mí. Siempre se han de burlar de
0: mí. Pero estoy triste porque el nido. El nido está vacío y tengo. Un síndrome, el síndrome del nido vacío nos acompaña Silvia Sánchez, alcántara publicista. Creadora de Retos Femeninos, Silvia. Mucho gusto, bienvenida. Mi querido
2: Nino, buenas tardes. Eh, buenas tardes a tu auditorio. Pues buenos días todavía, si sí. no te molesta. Pues para mí sí. es como tarde. Sí, sí, bueno, sí. Está <risa> nublado. Qué sí cuando está nublado, <risa> pues, sí, en la Gran Bretaña siempre es de tarde. sí Bueno, pues hoy yo creo que el tema va a estar maravilloso. ¿Por qué? Eh, porque a muchas personas, y sobre todo a muchas mujeres, les afecta cuando los hijos se van. Que suena como a telenovela. Pero es un hecho... Que los cuarentas, ¿no?, que lloraban todos. Cuando los hijos se van, eh, creo que... Y cuando, cuando regresan no lloras, lloras más. <risa> bueno, tú ahorita nos vas a contar sí. de cuando regresan después de varios añitos. Pero el, aquí la situación es que se conjugan muchas cosas. Hay muchas mujeres, y es uno de los retos, en retosfemeninos.com, que queremos que se pongan ahora sí que el chip para que construyan una vida independientemente de que sean la señora de la casa y tengan los hijos, etcétera, cuando tú no construyes una vida en lo personal, en tu crecimiento, y no construyes en tu relación el poder eh, hacer cosas que te unan con tu pareja, y te dedicas solamente durante X años a los niños... Cuando los niños crecen, se van, además, sola? seguramente con la meno y el cambio hormonal, pues se vuelve todo un caos. Entonces, uh -huh. el día de hoy creo que va a estar muy interesante, como cada semana nuestro tema.
0: Lisi Rodríguez, psicoterapeuta, coach, empresarial y conductora de radio y televisión. Lisi, mucho gusto, bienvenida.
1: Nino, gracias. ¿Cómo estás?
0: Pues bien. Porque ¿Por a mí sí me regresaron. <risa> Dicen que cuando los hijos se van lloras y cuando regresan lloras más todavía. Sí pues sí. Sí pues sí que te, te sabes, sabes algo, me no. sabes algo. No no no. Sí. Oye
1: Nino ya no me va a querer el señor ese con el que estabas hablando.
0: Es que le dijiste Prieto gordo no espantoso, este que cosas. estaba loco y que era un enfermo y no sé cuántas cosas.
1: De hecho yo le traía sus paletas Nino.
0: Ah sí de qué? de vagina.
1: <risa> no me va a querer ese señor.
0: Si les hace vagina, le va a... sí.
1: <risa> Ay, joder.
3: La no, paleta. Bueno.
1: La paleta. Tú dijiste. No! Bueno, Por te quitas.
2: ¿Qué razonamiento quieres en la vida? ¿Yo? ¿Cuál te dijiste? Traiga
1: las paletas. Que traje... exacto, que ¿Ah, tú me dijiste paletas? que trajera Ella me dijo que trajera las paletas para este señor porque si no se iba a enojar horrible conmigo. Bueno, dame. <risa> sí,
4: si te quieren, no, me las trae.
1: Varias paletas. No nada más. Una. <risa> Pero de diferentes sabores. Exacto. ¿ves? ¿Y si no, no la volteas? Cosa? Ah, exacto. Ya me lo sé. Ay, Dios. Oye, Nino, este tema es bien interesante porque fíjate que muchas parejas dejan de ser parejas cuando nacen los hijos y se convierten en papás. Entonces se pasan la vida como metiendo debajo de pues de la mesa, de la alfombra, de lo que sea sus conflictos, sus problemas, sus diferencias. Y cuando los hijos se van, haz de cuenta que de repente No, les explota en la cara que la persona con la que están sentada enfrente ni siquiera saben quién es. O sea... No hay un vínculo ya más que el vínculo de ser padres. Y son como dos extraños. Entonces, a muchas personas les pega doble. El hecho de que los hijos se van porque has dedicado un montón de años de tu vida a estar para ellos. Y dos, porque se te olvidó paralelamente atender tu relación de pareja y construir. Entonces, es como una doble soledad. Es una soledad acompañada que probablemente es de las soledades la peor. Y yo creo que este tema vale la pena hablarlo porque muchas personas se encuentran en esta situación... Y hay cantidad de cosas que podemos hacer para evitar que esto pegue, como pega a mucha gente.
0: Muy bien. Yo ahorita le estaba platicando de que cuando era chavo, yo les pedí permiso a mis papás de poder vivir solo. Ni siquiera estaba casado, y me dijeron que sí. Y ustedes se rieron, pero ese entonces yo me llevaba muy bien con mis papás y era de pedir permiso, no era de salirte de la casa ni nada, al contrario. Y si me hubieran dicho que no, no me hubiera ido, ¿eh? porque estaba yo muy a gusto en mi casa. Quédate. Claro. Yo tenía que haber tenido como 22 años, veintitrés. Antes
2: salíamos muy jóvenes, sí. ahora son sí. permanentes sí. Sí, los hijos las Pero yo pedí las permiso, las... sí, salí sí.
0: con... ¿Me dan chance? Su bendición. Sí. sí. ¡Ay! Ah, mi mamá me dijo...
4: Tienes decisión, bendición,
0: bendición. Claro. Eso es, claro. es otra generación Pero Lorena bonita. Jiménez, comunicadora sí. y escritora
3: Lorena, mucho gusto, bienvenida Gracias Nino, pues aquí feliz De estar con todos ustedes Y sí, como tú dices, cuando uno se sale de casa Joven, pues creces eh, Te haces autosuficiente, maduras Este dice regresar, no Aunque coma tortas, aunque me eche yo un taco tortas. Bueno, yo me acuerdo que yo también me salí chica Me salí a los 19 años Muy, chiquita. muy chica, y de repente pues estaba estudiando entonces trabajaba estudiaba y vivía sola entonces era de quién me invita a comer a quién le caigo con el apunte quién compra el libro y me uno a ese equipo de verdad te haces muy hábil sí. sin ser pasada de lanza porque eso se podría prestar a que andas viendo este a quién de quién sacas provecho más bien te vuelves hábil para tener las herramientas alrededor con las que puedas salir adelante y eso es algo que va creci vas creciendo va pasando el tiempo y te lo agradeces a ti mismo, o por lo menos me lo agradezco yo, porque te vuelves autosuficiente, sabes cuáles son las cosas que puedes hacer alrededor para abastecer ciertas cosas y bueno, empiezas a formar una familia empiezas a tener hijos y este bueno, pues les vas dando esas armas y esas herramientas, que espero que hoy con este tema del nido, del nido vacío, este pues podamos ayudarle a muchas mujeres que nos están oyendo, y hombres también, porque claro, hay hombres también claro. muy apegados a sus hijos, va sí, sí. así es, así La es también, sí. la gracias. Se
5: da. Graciela
0: García de Trigo, asesora para elaboración de documentos especializados Graciela, mucho gusto, bienvenida
5: Muchísimas gracias Nino y encantada de estar con estas maravillosísimas compañeras De verdad muy amables por la invitación eh, Mira, síndrome del nido vacío Síndrome es un o significa un conjunto de características sobre un evento determinado Pero esas características son atípicas un tanto anormales. Por eso hacen de ese evento que representan algo peculiar. Un ejemplo muy concreto, el síndrome de Estocolmo. ¿no? Sí. ¿Cuál es el evento que representa ese síndrome? Eh, un plagio, un rapto. ¿Cuál debería ser lo normal en, esas, en esa situación? Bueno, la víctima tiene temor por su vida, sabe que puede morir en cualquier momento, el plagiario la trata mal, en fin, debe ser una relación de conflicto. En el síndrome de Estocolmo, Sucede lo contrario, la víctima termina por enamorarse de su uh -huh. plagiario y concluyen hasta en relaciones íntimas y ya no quiere ser rescatada incluso. Eso es atípico, esos son los rasgos que hacen a ese evento peculiar. En el caso del nido vacío, ¿qué debía ser lo normal, en serio, cuando se van los hijos? Los hijos no estuvieron cuando la pareja decidió unirse, entonces debía haber normalmente un reencuentro una nueva forma de vivir plenamente, pues qué mejor momento que ese, ¿no? Algunas afortunadas podemos contar con esa pareja que incluso regresa y, y nos atendemos más. Eso es lo normal. No hay ningún síndrome ahí, en todo caso, pues de una pareja sana. Pero, ¿qué sucede cuando se van y lo que sucede es un truene? Eh, lo contrario, lo atípico es el síndrome el nido vacío. Y aquí mis compañeras que, que son expertas en describir situaciones psicológicas como esta, lo vamos a ver en este programa. Vamos a ver qué se puede hacer en todo caso, ¿verdad? Si eso sucede, pero lo más importante, hay algo más de fondo. Definitivamente la ida de los hijos no es más que un pretexto, es algo superficial. Es la punta del iceberg. Abajo hay muchísimas cosas y como terapeutas ellas lo deben saber muy bien.
0: También nos acompaña Adriana Paramón, comunicadora y escritora. Adriana, mucho gusto, bienvenida.
4: Querido Nino, qué gusto estar contigo. Están y... 15 días. La ojo sí, ya. Ya podemos empezar no, a celebrar una porra.
3: Vamos a hacer tu pastel.
4: Ya podemos empezar de por vida. No, yo estoy listo para la fiesta. Es mi cumpleaños. Uy, uh, va a ser fiestón. No, no es cierto. Que, la... no tengo nada batita, preparado. Ya faltan dos. Algo tengo que hacer. Les mando un gran abrazo. Tienes 50
2: razones para festejar, Adri.
4: Y muchas más. Este, bueno, pues fíjate que este es un super tema porque la economía a nivel mundial ha cambiado con mucho la forma que tenemos de vivir los seres humanos y los roles que estamos teniendo. Uno de estos roles es, antes solía suceder que eh, pues nuestros hijos agarraban, crecían, se iban a la universidad, empezaban a tener una economía, volaban del hogar y ese era como el rol normal. Ahorita también está, en Estados Unidos está sucediendo que los jóvenes se van a los 18 años de casa, se van a estudiar a una universidad, pero después de los 30 años están regresando. ¿Y cuál nido vacío? Entonces, realmente está habiendo un conflicto como sociedad. Por una parte, porque efectivamente las parejas no fueron construyendo eh, su relación y están tronando cuando los hijos se van. Y por otro lado... La gente no está pudiendo eh, generar un, una vida económica a largo plazo porque en el momento en que se supone que los padres iban a trabajar para un patrimonio personal, los hijos regresan y otra vez hay que volver a la parte de papá y mamá gallina y cobijar a los nenes que regresaron. Es todo un tema y un conflicto. ¿eh? Ahora, eso es allá. ¿Qué me dices de los países latinoamericanos? Es increíble lo que está sucediendo.
1: Yo creo que hay como dos líneas. Uno... Estos chavos, ¿no?, que se tratan de ir, pero la mamá o el papá con sus culpas no los dejan ir. Porque imagínate lo que es estar en una mesa, en una reunión, cuando ellos han sido como el bálsamo, ¿no? El amortiguador para cualquier situación, porque vez a tener que de dirigirle la palabra al, al bulto que tienes enfrente. Pues entonces platicas con tu hijo de cómo le fuiste. Eso
0: estuvo fuerte. Es harta, de verdad vos... hay
1: muchas Uf. bultas y manipulaciones. Bulto o, o la bulta, ay, bulta. Me estoy oculta o, o me estoy haciendo viejita. y ¿Quién me va a cuidar? Entonces Eso hay también. hijos. Hija, hija, que, mija, que no se me vaya. Este boleto. Y en lugar de hacer sus vidas, se quedan a cuidar a sus papás y no hacen su vida. Sí. Y eso es bien triste porque ninguno de los dos crece. Ni la mamá y el papá resuelven su problema, ni el hijo resuelve el suyo de ser autosuficiente e independiente. Porque como bien decían, volverte autosuficiente, salirte de tu casa, te permite aprender muchísimas cosas. Uh -huh. Ahora, por otro lado, en muchos países latinoamericanos, ya los chavos no se van... Punto. O sea, déjate de que se vayan. La... No. España, es España. Que es un ejemplo, España. Es España también. España. Es increíble que los tienes a los 35, 40 años, metidos en casa de mamá y papá. Claro, súper cómodo. Te lavan, te planchan, te <ríe> cocinan, te Están teniendo hijos sí. ¿sus y las parejas,
4: parejas no viven en el mismo lugar ¿tú y tú están chicas? con papá y mamá. sí.
1: Se está súper cómodo.
4: Claro. Porque te, yo creo que ahí también hay una responsabilidad por
1: parte de los papás de decir: Ay, espérame, mijito. O sea, págate tus cositas, ¿no? Pero si llegas y mami ya te tiene tu platito de comida calientito, precioso, y te lavó tu ropita y te la acomodó.
2: Entonces,
1: Oye, mi niño.
3: Y si soy un cuarentón. <risa> mi niño <risa> es cincuentón, ¿no? <risa> mi kerumí. O oh, mi nena. Mi ¿No? ¿Cuánta, cuánta Baby, gente es niña. que tienen niños, ¿no? Y que te dicen, no, tienes que tener una niña para que te cuide, para eh, que cuando estés gracias. viejita, yo que tengo un hijo varón, me decía no, métele, métele, métele a que sea niña la, la que sigue. Y yo, ¿pero por qué? Para que te cuiden y te dé tu medicina, tu chopita, cuando estés Madre. viejita. Y dices, qué cosa, todavía me falta mucho. Y espero no necesitar claro. que me pase mi, mi chopita, ser ser una persona autosuficiente. autosuficiente y una persona saludable, ¿no? Y si yo tengo que hacerlo en el rol de mamá o rol de hijo, pues está padrísimo, no. porque es, hay que cuidarse, pero no tener hijos, como tú dices, para eso. Ay, se me está viniendo otro tema importante que un día yo me descubrí con mi. Todavía pareja, pero ya pronto ex. Este, el bulto. No no, bulto. no, no es ningún bulto. No, no es ningún bulto.
0: No, no, no. Al contrario, lo honro. Dice, está muy agresiva. Acabó con Valderrábano. Acabó con el. Para
3: mí no es bulto. Es una gente que es un ser humano, padre de mi hijo, y que duramos muchos años juntos. Pero un día, hace unos añitos, me descubrí hablando de nuestro hijo. Todo el tiempo. Y vamos a comer y solamente hablando de, del niño. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? Y él y yo sin ninguna plática. no De repente te das cuenta y dices, oye, ¿está creciendo no está creciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le está interesando? Llega a no importarte ni a esa persona importarte lo que te está pasando a ti. Y luego y viene es la cierto, indiferencia. La indiferencia, claro. pero caes en el patrón de ser papás nada más. Y el Exacto. vínculo que te une
1: es...
2: A través de los hijos.
3: Por
1: supuesto. No, y bonito. eso es terrible. ¿Y se van? ¿Y qué haces? no,
2: ¿no? Terrible. No, o no, sea, pues ya, te no ya, ya no tienes nada. Ya no tienes nada que te unan. Claro. Claro. Oye, y si además de todo le metemos el tema de la semana pasada, que es la crisis de la edad. Que se conjunta el todo. Sí, todo. Porque o ya sea, muchísimos hombres, sobre todo, te dicen que estaban eh, dentro del hogar con la pareja porque... Pues tienen hijos. Exacto. Bueno, y en no el momento tocado. en el que los hijos vuelan, el señor vuela, vuela. también. Entonces sí es todo sí.
1: un... Yo he tenido un, muchos un... pacientes en el consultorio que literal se sientan y me dicen, estoy esperando casar a mi hijo más chico Ajá. para terminar este
4: matrimonio. Entonces ahora tenemos divorcios de parejas que estuvieron 30 años Eso juntos? también es una justificación. Sí, eh. Claro, justificación. Te razón. diciendo que está unida por los hijos es una justificación para no enfrentar lo que les está sucediendo. Uh -huh. Yo no creo que los hijos sean responsables porque como bien decías, o hablan de los hijos o hablan de la muchacha. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. <risa> no, pero ahí es ¿No? cuando te das cuenta que eso tu relación, anda mal. Pero... Está no. abicando, pero relación
3: anda mal. la relación anda mal. De los, claro. hijos Las, los de la muchacha. De la claro. Las
4: personas estamos perdiendo sí. la intimidad. Y la intimidad sí. no es mostrarte desnudo no. frente a alguien, sino poder tener contacto con tus emociones. Así es. Si yo no tengo intimidad conmigo, no la puedo tener con los demás. Bueno. No puedo platicar con el otro. ¿Dónde se perdió aquella etapa donde una pareja estaba construyendo una relación, donde estaban construyendo un patrimonio en común, donde uh -huh. estaban construyendo algo... Para, para formar el núcleo que es la familia. De pronto se perdió, de pronto es tú tus cosas, yo las mías, wow. este yo platico con sí, mis amigas es. mis problemas, tú platicas con tus tú amigos cuatro. tus problemas, y están dos personas... O dos enemigos ¿Distan? durmiendo en la misma cama uh -huh. y ni siquiera yes, se tocan. Pero ni siquiera cama. se tocan de que si se rozan el brazo es como si tuvieran descargas eléctricas y salgo corriendo, ¿no? <risa> es que es muy corriente uno. <risa> y, y, y se comunican a través de mensajitos, este, oh. están en el mismo en la misma habitación y cada quien tiene el celular o, o tiene su, su tableta con la cual uh -huh. están ahí... Eh, eh, cada quien viendo lo suyo, no hubo comunicación, no hubo nada. Entonces, si ya no tenemos en común los niños que estábamos educando y estaban creciendo, ya no hay nada. Ya no hay nada para qué seguir juntos. Fíjate, qué, o sea, qué peligroso sería entonces abordar como problema.
0: Spirit. A ver, comentario final. Ah. comentario final Comentario final,
5: comentario final
3: Jiménez A ver, de, sí, porque tengo que, que salir Mi comentario final es Hay que amarse, hay que respetarse Hay que ser autosuficiente siendo mujer Siendo hombre Porque eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos Para que puedan volar Para que nosotros también podamos tener otras etapas En nuestra vida En las que podamos disfrutar lo que nos toca Ya cuando estás cumpliendo 50, cumpliendo 60 Que se van claro. los hijos Tú Estás pleno para hacer otras cosas, para descubrir tu vocación, para reencontrarte con tu pareja o encontrar otra pareja también, ¿por qué no? Así es que hay que decidirse a ser felices, amarse y respetarse. Y bueno, ese es mi comentario.
0: Gracias Lorena, estabas ahí comentando.
3: Sí,
5: queremos Lorena. Lo peligroso que sería abordar como problema de pareja el hecho de que, mire, como se fueron sus hijos, eso es lo que ha provocado el problema. Sería, sería un mal Pero, diagnóstico al revés. Es totalmente, exactamente, es al revés, es al revés. Es todo lo que está de fondo de cuando se presenta esa situación. Es el mero pretexto, es lo que detonó, pero de que ya había una crisis interna, definitivamente la Cuando no hay crisis, cuando se van, de verdad, este, se oirá feo, pero dices, no perdí un hijo, gané una salita de tele, sí, una, sí, una nueva salita sí, de cine, no, no perdí un hijo, gané un vestidor, una recámara vestidor, lo dice uno de broma. Porque son bienvenidos. Pero son, te
2: reencuentras a mi, con tu ay, pareja, Mara, ¿no?
5: es la mejor. Si empresa, tienes una relación. Exactamente. Si no tienes relación
2: Adiós. de pareja. Si no
5: tienes relación de Con hijos. Es más, con hijos.
4: O sin hijos. Adiós. Es Adiós. que a veces claro, la crisis de pareja quedan. comienza desde el día que elegiste mal a la persona con la que ibas a casarte. Desde ahí va el inicio de, de un malestar que se va a seguir prolongando y claro, mientras la gente no tome la determinación de decir, me equivoqué, y se vale equivocarse. Pero hay gente que no se equivoca, Adriana. Hay gente que literal te dice, yo
1: quiero buscar una mujer para que sea la madre de mis hijos o yo quiero este hombre para que sea el padre de mis hijos. Y efectivamente, a lo mejor eligieron bien en ese, para sentido, ese, a para ese sentido, para eso, pero se van los hijos y ¿qué pasa? Ahora, yo todo esto como como un tema de planeación, así como planeamos pues muchas cosas que vamos a ir haciendo en el curso de, de nuestra vida, ¿por qué nos abocamos en esta maternidad eh, sacrificada? Porque muchas veces lo que hacemos, ¿no?, de te doy el pan de mi boca, te... Y entonces nos volcamos en los hijos y nos olvidamos que tenemos una vida propia, sin entender que cuanto más feliz y completa estés, más feliz y completa vas a ser como madre. Mm -hmm. Entonces, esto yo creo que se tiene que ir planeando y decir, bueno, ¿tengo amigas? ¿Qué tanto me vinculo con mis amigas? ¿Tengo una actividad que me guste? ¿Tengo un hobby que me entretenga? ¿Tengo un trabajo y me siento productiva haciéndolo? O sea, porque cuando tú llenas todas estas fases de tu vida y además eres madre o eres padre... La ida de tus hijos claro. es algo normal, y entonces les das la bendición, como te la dieron los tus apoyos, papás, y dices, vuelven. adelante, porque si no los vas a tener que tener a ellos para que llenen los espacios que tú no has llenado. Claro. Mira, yo, yo
5: tengo una teoría, eh, desde el punto de vista quizás social, antropológico, de lo que dices. ¿Por qué la mujer eh, se empecina tanto no en, en cumplir su deber como madre? Porque, mira, instintivamente somos responsables en el grupo, en la sociedad, como si fueran una tribu. Los hijos que trajiste no se los puedes cargar a otros. No se vale, y yo por ejemplo estoy totalmente en contra, de proteger tanto el, el traer hijos que después no vas a cuidar. ¿Quién va a ser responsable? ¿Sabes quién? El resto de la sociedad. Con tanto programa, que además social, que además ni siquiera es suficiente. Nunca vas a abastecer ni a sustituir jamás la formación materno paterna. Por eso muchas madres mira y los padres,
0: cuando se separan de su madre, parece como que nunca como si la tuvieron. Como si porque ella es otra cultura, con otra tradición.
5: Pero en nuestro caso, mira, una pareja sí es responsable de los hijos que trajo al mundo. Yo yo sí eso le he inculcado a mis hijos como... Te Piénsalo bien, porque no se vale después tanto chiquillo con problemas de todo tipo, y tú has de verlo todos los días, porque la figura paterna, porque la mamá no sé qué... Tienes hijos, responsabilízate. Y lo que dice Lisi, por un lado, voy a ser la mujer socialmente responsable. Ahora sí que socialmente responsable. Pero por otro lado, voy a ser el individuo. ¿sí? Hasta si quieres un tanto egoísta, que sanamente me voy a crecer por mi cuenta. Para que el día de mañana, si mis hijos se van y yo decido que, que ya cumplí, ya están fuera. Y... Le digo a mi pareja, oye, pues es que ya pasaron 40 años este y pues como que ya no se siente lo mismo. Nos es, nos separamos muy sanamente. Eso es la planeación. Y creo que la razón por la que nos abocamos tanto, tanto, es ese instinto humano, colectivo, ¿sí? de pues ahora ya me fregué hasta que se casen los hijos, cosa que no es mala. Deberían hacerlo. Es más, muchas parejas jóvenes no traigan hijos, de verdad. Sufren mucho. Y, si no, no, yo no estoy de acuerdo Tiene una gran ventaja
0: cuando, cuando tienes hijos y eres joven Que vas a convivir con tus hijos y ah, sigues no, siendo no. joven no, Y es no. maravillosa por, esa no, vida no, pero Esa me... parte de la vida no la claro, quisiera yo no, pero cambiar me refiero,
5: nunca Me refiero a que nunca dejes mucho. De ver por ellos Ay, que me ha La mucho, no, 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 mucho me refiero ni no a Yo era clica. joven Sí, claro, pero nunca dejes de ver por ellos Porque luego está la madre soltera, la madre sola Que no puede O sea, tú lo que dices es
1: que hay que tener cierto grado de madurez y de emocionalidad sí, antes de lanzarte, sí, a no, padres, no por ¿no? ser joven,
5: no al contrario, es una, al contrario, pero que sea siempre responsable. No tenemos
1: la vida comprada ni está seguro el, el futuro para nadie, pero sí, sí creo que también el momento en el que llega un hijo no debe de ser para que tu pareja se quede contigo porque me topo muchas veces bueno. en cursos, conferencias y en el consultorio. lo
2: para que no me dejara?
1: Me lo embaracé sí, para que, sí. sí, que se quedara conmigo, para que no me dejara o para tener a alguien que me mantenga si es que esto no funciona. Eso, o sea, sí. hay razones que no o son para muy no sanas. estar sola también. Claro, también. Exacto, porque te sientes sola, ¿no? Entonces estos roles como muy marcados del proveedor y la ama de casa, de repente hacen chiras pelas, ¿no? Cuando los hijos no están y... Y tienes que cambiarte, o sea, tienes que transformarte. o Que eso es algo que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Despertarnos y decir, ¿de qué manera puedo yo, pues, rehacerme hoy para lo que estoy viviendo en este momento? Lo padre es irte que construyendo poco
2: futuro. a poco. Uh -huh.
4: Yo una de las cosas que principales no que sugiero como coach es, ¿por qué si una empresa cuando está creciendo y es sana, la, la van construyendo paso a paso un edificio? Primero ponen los cimientos, después ponen la planta baja y así va creciendo. ¿Por qué los seres humanos no nos tomamos el tiempo para construir las relaciones, la vida que queremos tener y vamos paso a paso a lo que queremos, primero de manera individual? Después de manera como pareja y luego como familia. Si todos nos dedicáramos a hacer eso, tendríamos menos problemas. Pero creemos, por los cuentos de Blancanieves, sí. de la Cenicienta, que, que, que el amor de tu vida feliz. va a llegar de forma abrumadora, te va a rescatar, te va a sacar tu de, de tu desgracia de vida. Y ese señor va a ser el responsable de tu existencia a partir de que se tope contigo yo si fuera señor y me topara con esa señora, saldría corriendo en ese instante. ¿no? A menos, a, apenas puede correr. Porque mismo. lo que quiere es ser una hija, no quiere ser una pareja. Lo que quiere ¿no? ser una hija. Exacto. Entonces, yo no quiero ser una
1: hija, yo pues quiero ser una, una hija mujer. Más,
4: pues, no, no. Exacto. Entonces, si queremos realmente tener un cambio de fondo, si queremos realmente tener una buena vida, lo que tenemos que hacer es construir. Y las relaciones de pareja no llegan de forma abrumadora, se construyen paso a paso... En base a, 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 a lo que realmente cada persona está deseando. Y que tiene que tener tus mismos valores, tus mismos principios, tiene que ser afín a ti. Porque personas que tienen vidas muy diferentes siempre van a echar chispos. Siempre hemos dicho, ¿no? La
2: decisión más importante en la vida de cualquier ser humano es a la hora de escoger quién va a caminar a tu lado en el camino de la vida.
1: bueno como dice Tú mujer. te
2: equivocas y puedes conocer el infierno, tanto el hombre como la mujer. Tú eh, tomas una decisión certera y seguramente vas a conocer el cielo, porque te va a apoyar, lo vas a apoyar y el poder caminar juntos, pues es hacer muchas veces planeación de hacia dónde vamos y vamos de la mano, ¿no?
4: Y lo que habría que ver es, perdón, hasta dónde te equivocas y hasta dónde quieres equivocarte, porque eso te va a dar un beneficio secundario. Como dice Bukai, que nos tenemos que hacer tres preguntas:
1: ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Y yo creo que estas preguntas te las tienes que hacer constantemente, porque en esta reinventada, claro. ¿no? Te la tienes que hacer no una vez. Es como cuando firmas el papelito del matrimonio, ¿no? El, el documentito. La verdad es que deberíamos de estarlo firmando cada año. Oye, ¿quieres seguir conmigo? Yo contigo sí. Oye, ¿qué nos falta? Eso sería padre. Padrísimo. como un contrato o un adendum? Por supuesto. <risa> te juro. Eso sí, sería padre. Porque que entonces... sea renovable. Te pones
2: a analizar y abres el Se diálogo. Sería muy sano. Y muy la cosa sano. es que tengas el valor siempre de decir qué es lo que te molesta, también qué es lo que te gusta, porque pues no nada más es agarrar palos la a la queja. pareja, ¿no? Por supuesto. Sino que realmente abrirte para que... ¿Para qué, mi querida Adriánita?
1: ¡Para cumplir 50 años! Sí, yes. ¿En cuánto tiempo? ¡En, en 15, 15 días! días.
2: Yes. Ya está.
1: Fíjate que hay otro fenómeno interesante. Yo me acuerdo hace 15 años... Ah, yo pensé que en 15 días... Es que, pues, no, 15, 20 años, que de verdad no, no escuchabas tanto, tanto, tanto el tema de divorcios. Hoy no. en día tú vas a un salón de clases y por lo menos el 50% de los niños del salón... Son de papás divorciados. Bueno, Lisi,
2: sí, aquí las cuatro? No, tú sí estás casado.
4: Eh, no, también Grace no, tú también está Grace. casada. Bueno, claro, de cuatro, y tiene uno. un matrimonio hermoso.
2: Bueno, el 25% de las mujeres tenemos una.
1: Y eso, ¿Y aunque no lo creas, mm -hmm. yo pienso que agudiza en muchos casos el síndrome del nido vacío. Porque de repente te ves en cierto momento de tu vida divorciándote. Y como bien decía Grace, la mujer es la que tiende a quedarse con la responsabilidad mayor del cuidado de los hijos. Entonces, imagínate el apego o el extrapego o la dependencia y codependencia cien, pues. que se puede generar. Porque entonces estos hijos acaban convirtiéndose en el sustituto de el papá. A veces en el sustituto de la mamá. Digo, conocemos a varias personas, ¿verdad, Adri? No completamente funcionales, que de verdad, sus hijas son sus parejas y las acompañan a las fiestas y se van de reventón con todas las amiguitas y amiguitos y al revés, o sea cuates es el Chavo
4: ruco, el que Chavo no ruco. quiere envejecer ah. y entonces se junta con los amigos de los hijos, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Por qué te me quedas viendo?
1: Ah. Es que sabes que ese es otro tema muy bueno si para hay tocar muchos, un día, sí, ¿no? Si hay que yo pienso Chavo que es ruco. El papá. <ríe> me ser papás es ser buenos papás, no ser buenos amigos de nuestros no, hijos, porque no, no somos bien. amigos. tus amigos por ende, son mis amigos. Tus hijos tienen no que tener buenos amigos, claro. déjalos crecer, porque además es vergonzoso para muchos hijos tener que andar conviviendo con la mamá de micro, minifalda en el mismo antro. O sea, dicen, ¡ouch!, entonces hay que tener cuidado. En cuanto no, a los cuando va tu de mamá qué posición, a la escuela ¿qué posición? y que dicen
0: qué buena está tu mamá, y dicen qué buena oh. está tu madre, güey, y te y purgas, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, y tu mamá te llega y te
2: apapacha y dice, mamá, ya tengo 16 años, ¿no? <risa> Además, sabes Cálmate, que. Cálmate, mamá. Creo que somos una generación por lo mismo que muy jóvenes nos permitieron con restricciones, porque eran como muy claras las reglas del juego pero nos permitieron volar. Era muy fácil. Entonces, a los veintitantos años, éramos como mucho más maduros, eh, podíamos de alguna forma ya tener un crecimiento profesional. Obviamente, pues todos nos casábamos muy chicos muy y teníamos responsabilidades familiares, de veras hechos unos bebés. Y creo que sí nos estamos equivocando mucho. Bueno, en mi caso, yo sí he tratado de a mis hijos me consta. darles alas, aunque me quede yo con el corazón retorcido y roto, que obviamente el, el tener tantas actividades y mis pasiones y lo que quiero hacer
1: ayuda.
2: Pues ayuda muchísimo. Por eso nos permitimos yo, mi hijo se sí, acaba de Por ir eso en nos denero. permitimos también muchas veces aconsejar. Pero cuántas personas se quedan instaladas en la queja, en la victimez y en la llorada. Y pobres hijos, porque es un chantaje saber que porque si tú vas a hacer tu vida, tu mamá sufre.
1: Y entonces se vuelven unas relaciones muy tortuosas. Muy para tortuosas. Si duele muy cuando tortuosas. los hijos se van duele. O sea, mi hijo Pablo, que tiene casi 18, se acaba de ir en enero a estudiar a Estados Unidos. Porque es muy buen jugador de fútbol americano. Mm. ¿Sabes que Tuve que arrancarme el y bueno, corazón y el coloradita. alma. ¿Te acuerdas? Yo te decía, bueno, Dani se oh. fue a los 19. ¿Y ¿sabes que Apoyarlo con todo para que él cumpla su sueño. Mi responsabilidad como mamá, como yo lo entiendo, es ponerlo a él en el lugar en el que él quiere estar. Claro. Si él desaprovecha esa oportunidad, va a ser su responsabilidad, uh -huh. pero no la mía por mis miedos, inseguridades, uh -huh. dependencias, dejarlo en un espacio donde él no iba a poder florecer. Entonces, de que duele, duele, y yo se lo digo al auditorio que nos está escuchando, claro que duele, pero si tú tienes buenas amigas y tienes un trabajo que te gusta sí. y tienes una vida y estás haciendo ejercicio y te estás cuidando y estás sonriendo y compras paletas y todas estas cosas todo se vuelve más leve y vienes Oye, a yo las estoy, mesas yo estoy de de muy mío. triste, estoy muy es triste
0: como... y siempre me acuerdo de cuando me casé mis papás nunca lloraron y los papás de Mara lloraban y lloraban yo decía mis papás no van de querer
2: no lloraron oh. ¿qué tal, qué tal las lloradas? ¿De las mamás y los papás cuando se casan los hijos? No, las hijas. No. Cuando
1: se
5: casan los hijos Uf. dicen, Ay, ya, Dios te, te bendiga. Muy bien. Mira, volviendo a las, a las condiciones económicas que van imponiendo modelos. Eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de, o, o han tenido oportunidad de conocer lo que es una familia extensa en los pueblos. Eh, eh, es, es el caso típico del terreno grandote donde va a estar, ¿no es cierto?, el papá, la mamá y luego aquí, de aquí para acá, pero pegaditos todos. Es la familia extensa la que regresa Uégano. y tiene como, sí, pero y, y, y es una unidad socioeconómica. Nos podría recordar hasta el Calpul y tipo así donde toda famili la familia hacía una unidad doméstica y económica. Eso operaba. Funcionaba, tenía una razón de ser en toda la estructura política y económica. Ahorita, ¿qué funcionalidad podría tener una casa? Fíjense, una casa donde está la mamá y el papá, el hijo que regresó con los hijos, no, el caso aquí, no, este, los eh, o la hija con sus hijos. Esa es una familia extensa. Vaya, antes se concebía hasta las personas que trabajaban en limpieza y todo como parte de la familia. Ahora, fíjate, si tenemos esas unidades domésticas, están operando funcionalmente, mmm, habría que verlo en una mesa incluso. ¿Qué está sucediendo cuando regresa? O tuve noción alguna vez de que en Cuba, por ejemplo, o en España, eso está creando unos conflictos terribles. Para empezar, el espacio. Sí, no. todos están todo, y todo es que estás exactamente ya vienes a un grado de hacinamiento no está planeado sí. no es parte ya de nuestra est estructura social y ahorita con Sin la crisis, embargo los... exactamente, eh. con la crisis económica con la falta de empleo con la sobre
1: preparación de los jóvenes que regresan a la casa paterna oye yo conozco familias con harto dinero bien ricas compran unos terrenos totototes por ahí por contadero y por Ándale, todas de todas las casas para que cuando sus hijos se casen, ¿Supuesto? tengan su casita en el mismo terreno. Entonces, controlan... ¿Sabes cuántos divorcios se no, dan a raíz no, de no, esto? No, no, porque esto en español, y a este nivel, se llama ser sí. familia muégano, que sería un temazo un día. Sí. Porque sí. es una dependencia de tener a todos bajo control. ¿Y sabes cómo controlas? Con el dinero. Pues ya le pusiste la casa. Ahora Digo, tiene que ir a comer todos, todos los martes y los sábados. ¿Eh? Y tiene que cenar, y los niños... Entonces, esa pareja no tiene vida de pareja. ¿Cuántas veces hemos escuchado a parejas que se van a otro país cuando se Bonito. casan o oh, consolidan enormemente ¿Eh? su relación? ¿Sabes?
4: Oiga, metiche... El suegro dominante, los que les tienen que decir, y tú vas y haces esto, realmente terminan con las relaciones de pareja ¿Eh? en dos segundos, pero yo creo que se den en todos los ámbitos, si te vas ahí a la Lagunilla o a También. la Merced, igual ¿Eh? la gente compra una cuadra entera, en unas mansiones <risa> gigantescas. ¿No? Y ahí tienen a toda la familia viviendo, porque hay una razón económica de fondo y es cierto. Pues si ya me fue bien en esta área, se está generando dinero, ¿por qué no nos dedicamos todos a lo mismo? Pero cuando ya se trata de tú sigues siendo mi hijo a pesar de todo y vas a tener 50 años y vas a seguir siendo el hijo de. Es muy Mira, difícil. Trasladar hijo,
1: tras nada, ah, porque sí. tu madre es primero que tu esposa. Porque tu padre es primero que tu marido. Y entonces, de repente, a mí me ha tocado caso en el consultorio donde dice el cuate, oye, elisi, es que, es que mi esposa no me respeta. O sea, quien da las órdenes en esta casa es su papá. Porque además es el que aporta cierta cantidad de dinero. Y yo soy un pelele, un tonto. Entonces, esto hace que muchas... Y las mujeres igual. Mi madre es santa. Pero la mujer deja de ser la pareja. Y esa construcción de la familia se acaba siendo una lealtad a la familia de origen terrible. Pero mira, esto tiene mucho que ver con lo que decía Silvia de las, las reglas claras.
5: Una cosa es que una estructura familiar estén todos de acuerdo. Que hay un líder, sí. un patriarca. Como, como es en los pueblos, ¿quién le cuestiona al papá hasta que se muere? A la mamá. Son los líderes, son incuestionables. Y todo el mundo está de acuerdo. Y las esposas que llevan los hijos lo asumen. Están las reglas claras. Pero cuando tú trasladas o quieres transportar esa estructura, que ahí funciona ¿sí? a otra sociedad donde desconoce totalmente esa estructura. ¿Por qué? Porque la mujer ya se liberó. Porque los hijos no, no tienen por qué ahora, respetar a los padres todo se distorsiona obviamente es, es eh, algo neurótico no social no puede estar trayendo ese modelo y está surgiendo insisto en una estructura donde ya no encaja por eso hay tantos por eso lastones. ya no encaja
0: y nada es. en este programa todo se ah. ha vuelto neurótico y mejor nos vamos nos vamos
2: Neuro.
5: Silvia
0: Sánchez no, mi conclusión, Nino. comentario opinión pues mira mi
2: conclusión es construyan en verdad su vida su pensamiento su futuro todo lo que hacemos hoy Va a ser el mañana. Va a llegar. Entonces, sí es importante el reflexionar. Esto que dijo Lizzy, el renovar los votos, el conocernos más, una vez al año. Lo bueno y lo malo. Tener eh, la. Iba a decir, los. Los, para, qué? los pantalones. Los, qué? ¿Los, qué? los pantalones. Mujer, De decir las cosas tal cual, para bien y para mal. Porque es como engañarnos. Y bueno, pues invitarlos, como siempre, a que nos sigan, a que se registren en retosfemeninos.com para que toquen este y muchos otros temas. Y en Facebook, Retos Femeninos. Y en Twitter, arroba Retos Femeninos. Gracias, Nino.
0: Silvia, mucho gusto, muchas gracias. Ricci Rodríguez, conclusión, comentario final. Lizzie
1: Lizzie. Tips. <risas> <Lizzie> <risas> tips. Nino, gracias. Y un besote a tu auditorio. Los Lizzy Tips, para cerrar este tema, reaviva tu vida en pareja. O sea, aprovecha este momento para tratar de reparar cosas que a lo mejor no habías reparado. Si no es reparable, bueno, inténtalo hasta que estés convencido de que no. Pero si no, qué padre que puedas disfrutar de esta nueva fase, ¿eh? conociendo o reconociendo a la persona que está a tu lado, que a lo mejor la dejaste de ver hace muchos años como, como persona y como ser humano. Y ocúpate de ti, haz cosas padres, disfrútate. Este momento, porque a veces tienes mucha juventud pero falta de madurez y ahorita tienes madurez y tienes toda energía para hacer un montón de cosas que no tenías chance de hacer. Así que los hijos ocupan mucho tiempo y mucho espacio. Ahorita busca a tus amigas, ten una actividad que te gusta. Trabaja, explora, atrévete y vive, porque la vida es muy corta. Gracias, Nina. Y es que gusto. me contacten en www.licirodriguez.com o en mi fanpage Lizzy Rodríguez y que sigan escribiendo en retos femeninos y entren porque ya somos cuántas hay muchas sesenta tantos mil mujeres Mira, si
2: juntamos todo ya somos como 120 veinte mil sí. hacemos un partido político ganas mucho dinero no sí, te dan sí, mucho dinero humanista, ah, no, ya, sí. ya ocuparon no el humanista, humanista no ya ya
0: este, lo tienen los católicos otro otro. de lo que sea de lo que sea pero tenemos una franquicia nos dan 340 millones de pesos luego luego de entrada sí vamos a poner
4: güera güera, güera, güera. para competir contra sí, la
2: morena sería maravilloso ya. Clara, sí, no. vale, ya, vale. Ya, vale, ya, vale. Ya. La
4: morena vale. y la güera. Claro. Decía humanista, no, ya Ese está es el
0: sueño bien. de todos nosotros,
4: ah. tener una morena y
0: una güera. Yo no, tú estás dando idea. Hay que
1: decretarlo. ¿Todo? Hay que
0: decretarlo, yo lo decreto, pero no llega, Graciela García de Trigo. Conclusión, comentario final, Graciela.
1: Me apunto
5: para hacer el diario, las políticas y nuestra plataforma, porque a eso me dedico. ¿De la güera? Eso, de, no, de nuestro partido. Es la güera. Sí, ah, pon atención. Pon atención. Oh, no, 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 bonito. Eh, eso es la, el tipo de elaboración de documentos que te suenan a... a ¿Qué es? Este?
0: <risa> Asesora para elaboración de documentos especializados. especializados.
5: Hacemos nuestros lineamientos y políticas. Eh, eh, además está haciendo una labor retos femeninos extra me, me consta. Yo además, me doté, confieso, siempre tu magia aquí. Te voy a decir, te voy a decir ni ¿De no. Perú. Estamos eh, publicando. Yo ya me permití publicar dos dos blogs que creo que han gustado y derivados de tus mesas. Están dedicados a ti. De hecho, al final pongo, don ¿quién lo motivó? Don,
0: don Nino Canón es mi papá y está en el cielo.
5: Y, y, no, don, don Nino
0: Canón está en el cielo, yo soy Nino.
5: Este mismo tema se va a convertir en nuevo blog que me voy a permitir subir. Eh, el síndrome va con, eh, acompañado de una ciencia que se llama etiología, que significa el análisis de las no. causas, la causalidad. Si eh, nuestras parejas que amablemente nos escuchen, se hicieran las preguntas etiológicas, ¿no? De realmente, como como dicen mis compañeras, una autoevaluación de pareja, ¿no? Desde cuándo estamos así, este, cuando se vayan los hijos, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué padre las Esto, estamos pasando? Eh, como cuando pregunta el doctor, ¿no? ¿Y cuándo empezó usted con estos síntomas? ¿Y cuándo le aparecen? Uh -huh. Es lo mismo, de verdad. Quizás en una mesa próxima que se pueda hablar. Aquí han salido temas, bueno, inacabables. Uh -huh. Y precisamente hablar reflexionar, analizar sintetizar, después del análisis viene la síntesis es maravillosa, así que la labor que está haciendo esta, estas mesas de verdad, ojalá Ojalá tengan su finalidad, tío? que servir al público, a no, tu público. Muchas gracias, Nino. Importante. Importante. Yo empecé muy mal
0: porque mis amigos no me querían, ahora ya me quieren ahora todos mis ah, amigos. No. Ya les gustan pues las besas. No. Gusta. no me quiere
1: el tu amigo. <risa> y y todo no lo que Le dijiste prieto que... asqueroso.
0: Y ahora, Bulto, le dijiste. <risa> Adriana Páramo, conclusión, comentario final.
4: Pues muchas gracias. Este mi Twitter MX, mi página www.adriana_paramo.com. El 25 vamos a estrenar página para que encuentren ahí cosas maravillosas. Pues hay una cosa, querido nino, la vida es muy corta. Apenas estuvo llegando y ya de pronto ves el kilometraje que va pasando. Yo lo que les digo es con tantas cosas por conocer. Tantas cosas que ver dentro de nosotros, tantas metas que alcanzar, gente maravillosa que conocer y con tanto mundo por recorrer, ¿para qué nos hacemos la vida miserable? Yo los invito a todos que a partir de este instante decidan ser felices, porque efectivamente todos tenemos problemas, todos nos enfermamos y todos de algún momento nos vamos a morir y tenemos pérdidas. Pero a pesar de eso, la vida es maravillosa, dedíquense a vivirla. De, de manera de feliz Exactamente.
2: Mucho gusto. Gracias,
4: Nino. Muchas gracias. gracias muy amables, gracias. muy gentiles.
0: Bye. Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, por el 690 AM. En Radio Digital 91.3 HD2. En Internet la69.mx. O a través de nuestro portal www y usted geopinia.com.mx lindo canún 12, 12 años 12 años haciendo debate